0: Fábrica de Podcast do Unifoa. Aqui você faz o seu podcast. Estamos aqui na Fábrica de Podcast do Unifoa, uma iniciativa do curso de Medicina em parceria com os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Eu sou Tainan Sorrentino, do curso de Jornalismo, e estou aqui com a Lívia. E hoje vamos conversar com o professor Doutor Marcos Guimarães. Sim, eu sou Lívia Mendes. Aluna também de jornalismo daqui do Unifoa, e vamos falar sobre anatomia com o professor Marcos, que é fisioterapeuta e é especialista também em fisioterapia neurológica e anatomista há 5 anos. E ele é também doutor em análise de sinais biológicos. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado. E o que é a anatomia? Bom, a anatomia é o estudo do corpo em partes. anatomia significa cortes. É... A anato é né, a parte onde você faz o estudo das estruturas do corpo. No nosso caso, nós estudamos a anatomia humana, que é a anatomia do corpo humano. Através de cortes, estudamos todas as estruturas dos órgãos e sistemas do corpo humano. Por que se começou a estudar a anatomia? Bom, na verdade, a anatomia começou a ser estudada através da anatomia dos animais. Na época do homem das cavernas, né se encontram-se desenhos em que. É... É, verifica-se alguns pontos do corpo do animal que eram locais mais fáceis de serem é, agredidos de forma que o animal caísse com mais facilidade, que hoje a gente conhece que são pontos relacionados, por exemplo, com o coração. Mas no nosso caso, nós viemos estudar a anatomia do corpo humano porque ela é bem diferente da anatomia dos animais, tem bastante diferença. Então, nós precisamos gerar esse estudo justamente para que tenha o desenvolvimento né, das disciplinas mais avançadas na área da saúde. E qual que é a importância para o aluno dessa área, da área da saúde, em estudar a anatomia? Nossa, são vários as, os motivos para estudar, né? É Importantíssimo, é fundamental. Observe que para um indivíduo poder trabalhar com alguma doença, ele precisa conhecer as estruturas normais do corpo humano. Para conhecer as estruturas, ele tem que estudar profundamente a anatomia. Observe que quando você vai fazer uma avaliação de um paciente, você passa por diversos tópicos, como por exemplo, inspeção, que é olhar o corpo do paciente, palpação, que é você buscar informações através do toque, né, e o exame físico, com outras informações ainda além dessas, né, como um testes de força que são importantes para que o indivíduo identifique alterações ou em um determinado músculo ou no sistema neurológico. Então observe que para ele olhar para um corpo humano e identificar que existe alguma alteração, Primeiro, ele tem que conhecer o indivíduo normal, quais os componentes daquele determinado sistema, o que é o normal naquele sistema. Quando ele vai palpar, que ele vai buscar as informações com a mão, ele tem que saber qual é a textura, qual o formato né, de uma determinada estrutura. E isso depende de ele conhecer o normal para poder depois identificar o patológico. Quando a gente fala de imagens, né, o estudo das radiografias, das ressonâncias magnéticas, da ultrassonografia... A tomografia computadorizada muitas vezes a gente olha aquela imagem e tem uma impressão distorcida, não consegue identificar aquelas estruturas, mas na verdade para que você possa identificar adequadamente você tem que ter o conhecimento da anatomia normal, para aí sim poder trazer aquilo para aquela imagem e identificar quais são os órgãos mesmo que estão sendo visualizados naquela imagem, e aí sim você consegue identificar o que é o normal e diferenciar do patológico esse estudo da anatomia bom o estudo da anatomia ele tem que ser feito em dois momentos um momento teórico e um momento prático vamos por cada um deles o momento teórico inicia-se com uma aula teórica expositiva onde são apresentados e discutidos todos os órgãos as estruturas anatômicas que fazem parte né, que são pertinentes àquela aula o aluno é orientado a buscar essas informações em livros, textos de anatomia e depois ele vai para um estudo prático. Ele vai ter acesso em cadáveres, em órgãos, em estruturas ósseas, né? em órgãos de vários sistemas, para poder verificar, encontrar aquelas estruturas estudadas anteriormente. Para isso, ele vai fazer uso de um outro tipo de bibliografia, dos livros que são os atlas de anatomia humana onde ele pode comparar todas as informações do Atlas com a peça anatômica encontrada no laboratório que faz-se o estudo da anatomia. Esse laboratório é o anatômico. E, professor, além da divisão entre teórico e prático, existe alguma outra subdivisão desse tema para ele poder ser estudado? Ah, sim. A anatomia é estudada de duas maneiras. Nós chamamos de anatomia sistêmica, que é a anatomia onde estudam os sistemas e anatomia regional, que é a anatomia que é estudada por regiões, por exemplo, anatomia da cabeça, anatomia do pescoço, anatomia do tórax, do, do abdômen, dos membros superiores dos membros inferiores. Na anatomia regional, estuda-se tudo sobre aquela determinada região. É um importante, por exemplo, para um cirurgião, que ele vai ter acesso a diversas camadas do tecido identificando cada uma delas, mas não ligando a todas as estruturas daquele sistema necessariamente naquele momento da cirurgia. Por outro lado, a anatomia sistêmica é onde a gente mais estuda no dia a dia e é aquela anatomia que já vem do conhecimento no segundo grau, que é onde nós estudamos lá em ciências os órgãos e sistemas. Claro que esse estudo dentro da faculdade ele acaba sendo bem mais aprofundado né, do que no segundo grau, mas a anatomia dos sistemas ela se baseia no seguinte... A unidade funcional do nosso corpo é a célula. A célula é como se nós pudéssemos representar um pequeno ponto que apresente a vida daquele ser humano. Ela apresenta carga genética, várias organelas que vão dar o funcionamento dessa célula e a estrutura desse corpo. Várias células vão formar um tecido. O tecido, junto, trabalhando com essas células juntas, unidas, voltadas para uma mesma função, e envolvido por algum tipo de cápsula protetora, ele é chamado de órgão. Vários órgãos que estão trabalhando juntos numa função são chamados de sistemas. E aí nós temos, por exemplo, sistema digestório, onde nós temos diversos órgãos: o esôfago, o estômago, o intestino. Sistema respiratório: nós temos diversos órgãos na cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, os pulmões os órgãos que ficam anexos, como por exemplo os músculos que facilitam o movimento respiratório e o conjunto desses sistemas trabalhando sincronicamente nós teremos o aparelho por exemplo se você juntar o sistema esquelético que são os ossos e as articulações juntar isso ao sistema muscular, o sistema dos músculos sistema nervoso nós teremos um aparelho chamado de aparelho locomotor o aparelho locomotor vai ser formado por todos esses sistemas. Observe que essa relação é uma relação funcional, que para que você tenha a movimentação do corpo, você precisa do seu sistema nervoso atuando para controlar o sistema muscular, que vai movimentar essas articulações. Então, esse conjunto vai formar um aparelho. Não só de forma funcional nós teremos a formação do aparelho, nós também temos órgãos que dividem uma mesma localização. Por exemplo, o aparelho urogenital. O aparelho urogenital vai apresentar um órgão em comum que é a uretra em indivíduos do gênero masculino. Porque ela vai, a partir de um certo ponto, ela vai servir tanto para o sistema genital, reprodutor, quanto para o sistema urinário. passagem do líquido espermático e a passagem também da urina. E como os órgãos ficam organizados dentro do corpo? Muito boa a pergunta. Os órgãos eles ficam dentro de cavidades. Essas cavidades são cavidades muitas vezes formadas por ossos, não completamente fechadas necessariamente. Um exemplo de cavidade, nós teremos cavidade craniana, onde nós temos o encéfalo, que é composto por alguns órgãos, como cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Outra cavidade importante é o canal medular, famoso por estar localizada a medula espinhal dentro dele, que, por sinal, hoje em dia, na nova nomenclatura, se chama medula espinal, temos outras cavidades, como cavidade torácica, onde estão localizado o pulmão, o coração, parte do esôfago localizado na cavidade torácica e alguns outros órgãos. Cavidade abdominal, onde estão a maioria dos órgãos do nosso sistema digestório, final do esôfago, estômago, intestino, tanto delgado quanto grosso, o fígado, pâncreas, rim, o baço, diversos órgãos localizados ali. A cavidade abdominal ainda é dividida em duas partes, a cavidade abdominal alta, onde estão esses principais órgãos, e a cavidade abdominal baixa, onde nós temos os órgãos pélvicos, principalmente, por exemplo, nas mulheres, nos indivíduos do gênero feminino, nós temos o útero, o ovário, tuboterina, canal do parto, são estruturas que estão localizadas. Em ambos os gêneros, nós temos a bexiga urinária, como um órgão, um exemplo de um órgão localizado na cavidade pélvica. Professor, explica para o nosso ouvinte o que, que são os planos e os eixos anatômicos. Para que a gente estude a anatomia, nós precisamos iniciar de um ponto de referência. O ponto de referência é chamado de posição anatômica. Posição anatômica, basicamente, define-se da seguinte maneira. o um indivíduo em pé, com a cabeça ereta, reta, sem inclinar a cabeça para a direita ou para a esquerda, sem estar rodado, ou seja o pescoço reto mantendo a cabeça voltada para a face anteriormente e o olhar no horizonte o que faz com que ele não incline aquela cabeça para um lado ou para o outro o tronco também reto os membros superiores seguindo paralelamente ao tronco mantendo-se estendidos com a palma da mão voltada para frente os membros inferiores também estendidos mantendo a postura em pé com as pontas dos dedos dos pés voltadas para frente. Então, a partir desta posição, nós começamos a estudar o corpo humano. Não quer dizer que você vai colocar o cadáver nessa posição. O que acontece é que ela é um parâmetro para orientação anatômica. E dentro dessa posição, partindo dessa posição, existe um eixo imaginário que vai seguir desde a cabeça até o espaço localizado entre os seus dois pés que é o eixo mediano, o eixo longitudinal, centralmente ao corpo. Cortando esse eixo, nós teremos diversos planos, que são planos cartesianos, né? e nós chamamos esses planos de planos anatômicos. O plano frontal, ou coronal, é o plano que divide o nosso corpo em regiões anteriores ou regiões posteriores. O plano Sagital é o plano que vai passar por esse eixo, ou paralelamente a esse eixo, que vai dividir o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo, ou estruturas mais à direita ou mais à esquerda do nosso corpo. E um, um outro plano que vai cruzar o nosso corpo, esses três planos que cruzam perpendicularmente, é o plano transversal, que divide o nosso corpo em regiões acima desse plano e regiões abaixo desse plano. Observe que essa noção dos planos vai ser fundamental para que você identifique a localização de estruturas do nosso corpo. O que está mais à frente, mais atrás, mais para um lado, mais para o outro, em relação a esses planos anatômicos. Quando nós falamos dos estudos em cortes, anatomia, que nós estudamos o corpo em cortes, é importante nós termos a noção de qual plano nós estamos falando. E por isso a posição anatômica. Porque estruturas que estão, por exemplo, se você utilizar como um exemplo, o coração e a artéria aorta descendente que passa atrás do coração, ela passa atrás do coração justamente pela condição de nós estudarmos a partir da posição anatômica. Pela posição anatômica, nós estamos em pé olhando o cadáver de frente. Por mais que o cadáver esteja deitado ao estudar anatomia, e aparentemente o coração está localizado numa condição mais superior à artéria aorta. Você pode observar que pela definição da anatomia e o padrão de posicionamento, o plano em que está localizado o coração, ele é anterior à artéria aorta que está posteriormente a ele. Ou seja, a artéria aorta está atrás do coração. E por isso é necessário esse padrão de estudo anatômico. E o que seriam os movimentos anatômicos? Os movimentos anatômicos são movimentos que acontecem nos eixos anatômicos. Os eixos anatômicos são eixos que cortam perpendicularmente cada um desses planos. Por exemplo, no plano frontal, aquele que divide o corpo em região anterior e região posterior a ele. Nós temos o eixo anteroposterior, que vai cruzar o plano frontal. Por esse eixo vão passar os movimentos de abdução e adução, ou seja... O movimento de abdução é aquele movimento definido como o movimento do plano frontal, onde o segmento se desloca por esse plano, ele vai ocorrer em torno do eixo, que é o eixo anterior-posterior e onde o segmento se afasta da linha mediana. Como, por exemplo, quando você abre o braço. Na verdade, esse movimento é um movimento de abdução da articulação glenomeral, que é uma articulação que faz parte do ombro. Já o movimento de adução é o retorno desse movimento de adução. É o movimento do plano frontal, consequentemente, eixo ântero-posterior, em que o membro se dirige, segue em direção ao plano mediano, à a a parte central do seu corpo. O movimento, o movimento do plano sagital, nós teremos o um movimento de flexão e extensão. O movimento de flexão e extensão, muitas vezes, é fácil de se entender, né, por serem movimentos que utilizamos no dia a dia e uma terminologia que a gente usa no dia a dia. A flexão define-se pelo movimento do plano sagital, ou seja, aquele que divide o corpo em região lateral, lado direito e lado esquerdo. O eixo que vai cruzar esse plano é o eixo lateral-lateral, ou também chamado de médio-lateral, que sendo o um movimento de flexão é aquele que tem a maior amplitude de movimento que ocorre nesse plano. Por exemplo, quando você está partindo da posição anatômica, ou seja, em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, se você fizer a flexão da articulação do cotovelo, você vai ter o deslocamento superior né, do antebraço, ou da sua mão, vindo em direção ao braço. Quando você fecha o ângulo do cotovelo, esse movimento é definido como um movimento de flexão. O movimento de extensão é um movimento inverso. Quando você leva esse segmento, para a posição anatômica novamente, Se realiza o um movimento de extensão. Os movimentos do plano transversal são conhecidos como movimentos rotacionais, e aí nós teremos os movimentos rotacionais que partem da posição anatômica, os movimentos de rotação lateral, aquele movimento em que a parte anterior do membro se desloca, se afasta da linha mediana do corpo, da linha central do corpo, e rotação medial, aquele movimento em que a região anterior do segmento se aproxima da linha mediana do corpo, sendo que esse movimento é um movimento que acontece no plano transversal, através de um eixo que segue desde a cabeça até o pé, podendo ser chamado de supero inferior, vem de superior para inferior, ou de crânio podálico, considerando que podos vem de pé, né? significa pé. Então, crânio da cabeça, né, das estruturas da cabeça, podálico voltado ao pé. Ou, em algumas estruturas, nós damos o nome desse eixo de eixo crânio-caudal, justamente por ir em direção à cauda final da nossa coluna vertebral. E, professor, esses reflexos do corpo, quando, por exemplo, dão aquela batida no joelho, que a perna mexe, eles têm alguma relação com esses movimentos anatômicos? Sim. Os movimentos, nós temos movimentos que são movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que você quer fazer, né? Você fala, dobra o cotovelo. Se você não quiser dobrar o cotovelo, o indivíduo não dobra, né? E temos os movimentos reflexos. O movimento reflexo é aquele movimento onde você gera um estímulo sensitivo em alguma parte do corpo, podendo ser um estímulo doloroso, ou um estímulo no tendão, como acontece nesse reflexo patelar, que é o reflexo onde se percute com o martelo, no ligamento patelar, também chamado de tendão patelar, por alguns autores. E esse estímulo vai ser transformado num estímulo elétrico, nervoso, que através de um neurônio sensitivo, ou seja, aquele neurônio que vai em direção à medula espinhal, esse, esse neurônio vai transportar esse impulso elétrico até a medula espinhal, onde ela vai fazer a comunicação com outro neurônio, que é o neurônio motor. Esse neurônio motor vai transmitir um impulso elétrico que vai alcançar aquele determinado músculo, gerando uma estimulação elétrica nervosa daquele músculo, fisiológica, porque esse estímulo foi gerado pelo seu próprio corpo. Isso vai ocasionar a contração daquele músculo que foi estimulado. Esse movimento, observe, que recebe o nome de movimento reflexo. O movimento reflexo é um movimento que não é voluntário, não depende da sua vontade para ser realizado. Ele depende de um estímulo externo que gere um, o, a estimulação de um neurônio sensitivo, que vai transmitir esse impulso até um centro reflexógeno, no caso a medula espinhal, e vai estimular um neurônio motor, que esse neurônio motor vai alcançar esse músculo novamente, gerando uma contração desse músculo. Não foi o seu cérebro que mandou contrair. Apesar de que se você quiser controlar ou atrapalhar o teste reflexo, você até consegue. Né? Se você fizer força para dobrar o joelho eu percutir no tendão patelar, a resposta a reflexo ela pode não acontecer ou ficar diminuída. Para isso existem algumas técnicas para poder distrair o paciente que esteja por algum motivo, mesmo que seja a tensão dele, atrapalhando o teste de reflexo. Existem variações com relação à anatomia das pessoas? Sim, existem diversas variações. É importante a gente entender o que significa o termo variação anatômica. Né? A variação anatômica é uma modificação do padrão de normalidade da anatomia, que não gere nenhum distúrbio para a função do indivíduo. Ou seja, você tem uma modificação do padrão anatômico. O que é o padrão anatômico? Um padrão anatômico é definido como aquelas estruturas que são mais encontradas estatisticamente pelos pesquisadores em anatomia, certo? Vários anatomistas estão estudando o corpo humano em várias regiões do mundo. O que mais é descrito em relação àquele determinado órgão, àquela determinada estrutura anatômica, é dado como um padrão de anatomia. Então, nós temos os padrões da anatomia para descrever. Só que esses padrões, algumas vezes nós temos corpos que são diferentes. Né? a maioria dos corpos são diferentes, Se essa modificação ela não emboloca nenhuma disfunção, nenhum prejuízo para a função desse, desse órgão, por exemplo, sistema genital, nós temos o sistema genital masculino e o sistema, o sistema genital feminino, são diferentes estruturalmente, mas, funcionalmente, eles precisam dessa diferença. Então, isso não atrapalha, não ocasiona nenhum tipo de disfunção neles. Então, nós temos variações do padrão da anatomia. Não que um esteja certo, nem outro esteja errado. Mas nós temos duas estruturas que são diferentes e, funcionalmente, isso é favorecido. Mas, além desse tipo de alteração anatômica, de variação anatômica, nós temos diversas outras. O sistema circulatório é um dos campeões em variações anatômicas. Nós temos artérias e veias diferentes entre os corpos dos indivíduos. Aqui mesmo nós temos uma variação anatômica de uma artéria que vai irrigar, por exemplo, o fígado. Nessa artéria que vai irrigar o fígado, ela tem uma formação completamente diferente das outras. Aqui nós temos uma artéria hepática própria, ou seja, a artéria que vai para o fígado, que ela não vem do comum descrito na anatomia, que é a artéria hepática comum. Tá? E só que a irrigação do fígado nesse caso se fez de maneira normal assim como por exemplo nós temos artérias que eram para se dividir no cotovelo elas se dividem no braço isso são variações anatômicas em que o indivíduo apresenta mas não altera a função ele vai ter a mesmo, o mesmo funcionamento do corpo dele não, sem nenhum prejuízo por outro lado nós temos as alterações anatômicas a alteração anatômica é definida como uma modificação desse padrão de normalidade em que gera algum prejuízo para a função. Por exemplo, nós temos um músculo famoso chamado de bíceps braquial. Acho que todos já ouviram falar desse músculo. O bíceps braquial recebe esse nome de bíceps porque ele tem duas origens. Ele origina-se fixando-se em duas partes do osso. Ele tem duas cabeças. Nós temos um bíceps aqui no anatômico que tem três cabeças, certo? Uma das cabeças, ela se soltou da, da cabeça longa dele e prendeu-se em outra região. Então, ele passou a ter três origens. Muitas vezes, na literatura, né, é descrito que esse tipo de alteração, esse tipo de modificação, pode gerar alguma compressão nervosa, o que, no caso, causaria dores no membro superior. Nós não sabemos se esse indivíduo tinha ou não dores. Então, se ele tivesse algumas dores e soubéssemos o histórico dele e conhecesse que ele tivesse algumas dores referentes à compressão, por exemplo, de um nervo no membro superior, nós poderíamos dizer que o que ele tinha não era simplesmente uma variação anatômica. O que ele tinha era uma alteração. Por quê? Porque isso gerou um prejuízo na função dele. Existem alterações anatômicas que são extremas. E aí ela recebe o um nome de monstruosidade. Apesar de um termo não ter nada a ver com um monstro, né? o monstro, o que nós temos é uma alteração tamanha que é incompatível com a vida. Indivíduos que nascem com uma modificação tão grande da anatomia que após o nascimento não conseguem sobreviver. Esse tipo é chamado de monstruosidade. Mas é óbvio que nenhum profissional... Vai virar para uma mãe que teve um filho recentemente, vai falar que ele teve uma monstruosidade. Isso é um termo anatômico e deve ser restrito à área científica. Simplesmente dá-se o um diagnóstico e aponta o qual é a causa da morte dele. Mas como variações anatômicas, nós temos diversos outros exemplos, como a idade, onde a anatomia você estuda a anatomia do recém-nascido, que tem várias fases diferentes. Após a anatomia antes do nascimento, a anatomia do feto como é a estrutura corporal do feto, que é completamente diferente da anatomia do jovem. O recém-nascido tem o posicionamento de órgãos, órgãos ainda em formação, que vai trazer uma anatomia diferente. Já o jovem, as modificações anatômicas, produzindo hormônios que vão gerar adolescência, isso vai trazer um estudo diferenciado naquela faixa etária. O indivíduo adulto, a saúde do adulto, a formação óssea, a formação dos órgãos, as modificações que esses órgãos vão apresentando quando ele vai desenvolvendo a idade, tanto indivíduos do gênero masculino como indivíduos do gênero feminino, o processo de envelhecimento, as doenças comuns do envelhecimento que mostram a modificação da anatomia. Basta você ver, por exemplo, um osso de um indivíduo jovem, que é mais forte, mais rígido, aguenta, aguenta melhor suporta melhor o impacto, Indivíduos já com uma certa idade, com idade avançada, onde desenvolvem, por exemplo, uma doença que modifica a anatomia dele, como, conhecida como, por exemplo, a osteoporose. A osteoporose é aquela doença em que diminui, leva à fragilidade do osso, também discutida quando a gente falar de sistema esquelético. Então, observe que a anatomia do indivíduo, mesmo na idade, ela vai se modificando. E aí, onde nós temos alguns, alguns exemplos de variações da anatomia, observe que tudo isso é normal. Para cada determinada idade. Fábrica de podcast do Unifor. Aqui você faz o seu podcast.